0: Olá! Fui mexer na janela aí o meus problemas aqui, minha gente. Deixa eu botar aqui um play no Instagram. Muito bom dia para você que está chegando para mais uma live aqui no Círculo Lives de Valor. Essa é a proposta. Proposta não é ficar aqui falando qualquer bobagem, não. Mas é justamente agregar. E hoje o tema é picante. Terça-feira, freguesia, é o seguinte. O O hashtag da terça nessa temporada... É papo reto. O que significa papo reto? Papo reto é não ter conversinha fiada. Não tem politiquinha, não tem... Ai, toma cuidado, não diga isso, porque senão as pessoas podem pensar aquilo. Eu quero que se foda o que possam pensar. Nós vamos falar papo reto. Sabe por quê? Porque nós estamos precisando falar papo reto em diversos assuntos. Diversos assuntos vou organizar vocês aqui do Instagram. E eu não dei play no Instagram, peraí. Oi, turma do Instagram, tudo bem? Nós estamos falando aqui agora que toda terça-feira é papo reto, hashtag é papo reto, tá? Hoje nós vamos falar dessa treta, mas eu tô branco ainda, é impressionante, Sabe o que que acontece? Todo dia que não tem sol, eu fico com essa cara de fantasma, eu acho uma sacanagem isso, e aí tem que botar barriguinha no vídeo, papo reto, maravilha, é o seguinte, nós vamos conversar hoje, toda terça-feira vai ter esse hashtag, papo reto, assuntos que são nitroglicerina. O verdadeiro hashtag tinha que ser nitroglicerina. Por causa do tamanho da treta que é falar das coisas que nós vamos falar. Mas nós temos que falar. Ah! Por que que nós temos que falar? Porque a gente precisa trazer para a discussão. A gente não pode ficar no silêncio do tabu, evitar assunto desconfortável, né? E nem semana passada saiu aquela decisão lá do estupro culposo. Não teve intenção de estuprar. Aí fica todo mundo com o cu na mão de falar qualquer coisa, do absurdo que foi aquilo, do absurdo que foi aquela audiência. Quatro cretinos destruindo uma mulher publicamente, em nome ainda do Estado brasileiro. Aí ninguém fala nada. Ninguém fica, Todo mundo fica quieto. Ai, não, Posati, que esse tipo de assunto, sabe? Gera desarmonia em mim. Desarmonia, vontade de enfiar essa varinha no teu nariz para você ver o que é desarmonia. Uma coisa absurda é uma coisa dessa. Nós não podemos deixar passar essas coisas. E nós temos que falar realmente sobre questões. Aliás, essa é a função do momento histórico que nós estamos vivendo. É falar dessas questões de papo reto. Aliás, ontem fui encontrar um amigo meu em São Paulo e falou assim, cara, quando eu te conheci, eu falei assim, esse cara não pode ser espiritualista porque ele não é, não tem nada a ver com espírito. Ele falou assim, eu tenho asco de espiritualista. Eu falei, eu também. Ele falou, mas eu não gosto de centro espírita. Eu falei, eu também não. Mas eu não gosto de meditação. Eu também não. (risos) E é por isso que nós estamos aqui, justamente porque não tem que ter um rótulo, não tem que ter um jeito próprio de falar. E aí nós tivemos recentemente, inclusive, um escândalo muito feio, novamente ligado a um grande guru aí, negócio de abuso, né? Abuso emocional, abuso sexual, é sempre assim, vocês já repararam? Mas vamos falar real? A maioria dos gurus também são os baita dos pegadores, né? Então, o cara começa a assumir uma posição de destaque, essa posição a posição de influência, e nessa posição de influência existe um, uma aura de sexy, ele é atraente, ele é atrativo, e daí, por isso que, sabe, a, 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 começa o quê? A, a, a gerar toda uma ambiência para que se expresse um mau caratismo desgranhento. Agora, eu não estou falando que a situação faz o ladrão, tá? A situação também não faz o estuprador, nada disso. Eu, eu realmente acredito que a situação, ela a ocasião, ela revela o ladrão, mas ela não faz o ladrão. Então, a, retomando né, esse assunto da semana passada, do estupro culposo, vai me desculpar, mas a situação... A ocasião, a oportunidade, ela não revela, ela não instiga, ela não cria o ladrão. Ela não cria o ladrão, mas ela apenas o revela, desculpa. Vou repetir. A situação, a ocasião, não cria, não forja, não faz o ladrão, mas o revela. O ladrão já estava lá dentro. O ladrão já estava lá dentro. Então, na oportunidade do mal... Aquele mal que já existia dentro foi para fora. Certo? É uma coisa simples como isso. Ô, Dalberto, vou dar na sua cara gordinho, bom dia. Vou dar na sua cara, viu? Ficar me zoando no chat do YouTube. <risos> vou usar aqui meu papel de líder para abusar de você dar na sua cara. <risos> Tô gordinho mesmo, pandemia. Pandemia me deixou com peitinhos, inclusive, ó, vou fazer uma coisa sexy aqui. <risos> Veja, da mesma forma que a ocasião, ela revela o ladrão, ela não cria o ladrão, não faz o ladrão, não forja o ladrão, da mesma maneira, a estrutura da religião, a estrutura da crença, a estrutura criada, da mística criada em torno desses gurus, propicia que muitas vezes esses caras revelem o seu caráter de merda diga-se de passagem, de merda. O que, que acontece? Muitas vezes o cara tem uma oratória excelente, tá? fala muito bem, tem um, uma coisa de autoafirmação, uma coisa de confiança naquilo que ele fala, e nossa, é uma coisa absurda. E isso gera uma aura de admiração, é natural. Todo, no, a, a estrutura da sociedade humana, ela, ela gira em torno de admiração. É bacana, é bom, se entende? Vem para esse planeta avatares para entregar pérolas de luz para a gente. Como que você não vai admirar? Claro, admiração, ela é fantástica. Mas, ao mesmo tempo, nessa admiração, se cria uma certa dependência intelectual daquele cara de maneira que eu abro mão da minha autonomia, porque tudo que esse cara fala faz muito sentido, porque é muito bom, etc. Por isso que eu tô, toda hora eu tô aqui enchendo o saco de vocês. Duvidem do que eu falo. Vai estudar, vai atrás. Entende? No círculo nós temos um, os, os cursos, pegam várias filosofias, várias escolas de saber, Agora o círculo é o único que faz isso? Não é. Não posso falar isso. Olha, o círculo é o melhor caminho. Não é. Não é. É muito foda, é muito bom, mas eu não posso. Você percebe a diferença entre uma pessoa que quer estimular você a pensar e uma pessoa que quer te vender alguma coisa? É sempre assim, então, em torno dos grandes, desses gurus, se cria essa aura de admiração e essa aura de de admiração vai fazendo com que eu abra mão do meu pensamento, abra mão e e, e eu vou terceirizando o pensar para essa pessoa, eu vou confiando cegamente nele, né? E olha, quantos traumas e quantas coisas... Veja, o que acontece com esses gurus, esses gurus corporativos, que falam de meditação, etc. Não é diferente do que aconteceu com os outros gurus do passado. E isso é um tema de pesquisa muito, muito, muito interessante. Eu trouxe hoje, para nós estudarmos juntos, um artigo da minha querida Graziela Gotardo, não é porque é jornalista do Círculo, <risos> que eu estou puxando a sardinha para ela, mas, na verdade, ela merece mesmo, é um artigo muito interessante. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, porque nós vamos ler juntos. E a, o pessoal, a Fefa está colocando no, no, no chat para gente... A... tá colocando no chat pra gente o link original. Então, se você quiser, você pode pegar lá, tá? O que que eu fiz aqui? Eu abri no Word, eu fui estudando o artigo e eu fui colocando grifos, que eu achei muito interessantes. Primeiro, a Grazi fez uma entrevista com a Marlene Winnell, tá? Ela é psicóloga norte-americana... Esse artigo é de 2013, então, já tem aí 35 anos de pesquisa e de trabalho como psicóloga, educadora e como escritora. E eu achei fantástico o título do livro dela. Living the Fold. A Guide for a Former Fundamentalists and Others Living Their Religion. Ou seja, um guia para ex-fundamentalistas e pessoas que estão deixando a sua religião. Olha que Olha que foda! Muito foda, não é? Porque essa mulher no consultório começou a se encontrar com uma série de pessoas. Você que tá no Instagram, I'm sorry, você vai ter que só ouvir e eu ou ler, porque você não vai ver o, o texto, mas depois você vai no YouTube e você pega o link. Ou então você vai no YouTube agora e pega o link, para não ficar ansioso durante a live. Essa mulher, primeiro que ela viveu a, a, a experiência da ovelha negra ela viveu a experiência de cair fora, de sair de uma estrutura de abuso religioso e aquilo estava transformando, deixando ela desconfortável, etc. e E como psicóloga, depois nós vamos ver um pouquinho da história dela, como psicóloga, ela cunhou o termo síndrome do trauma religioso, olha aí, síndrome do trauma religioso para classificar sintomas de pacientes que sofrem de transtornos mentais em em decorrência da doutrinação das suas crenças. Veja que louco, transtornos mentais em decorrência da doutrinação de suas crenças. Para a Marlene, religião é algo que não deve ser ensinado para crianças e o fundamentalismo rouba a identidade das pessoas. Aí vamos à entrevista que você vai entender aos pouquinhos o que a Marlene fala. Primeiro, a primeira pergunta que a Grazi fez foi assim, o que é a síndrome do trauma religioso e como que ela desenvolveu essa teoria? Na definição da Marlene, é uma condição vivida por pessoas que estão lutando, veja que lindo esse grifo, Lutando para sair de uma religião autoritária, dogmática e sofrendo os danos dessa doutrinação. Eles podem estar passando por um momento de quebra de conceitos e de paradigmas pessoais ou rompendo com uma comunidade e um estilo de vida controlador. Veja, vamos parar aqui. Para aqui. Lutando para sair de uma religião autoritária, ou seja, onde o líder manda e a ovelha obedece. Dogmática, o líder ou a religião ditam aquilo que é verdade para você, e você tem que acreditar naquilo, sofrendo danos dessa doutrinação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar essa autoridade, senão vai haver um castigo punitivo, Eu tenho que acreditar numa série de coisas e isso vai causando danos mentais. Vai causando limitação, estreiteza de consciência. O que que vai acontecendo? Quando a pessoa passa por um momento de quebra desses conceitos, quebra desses paradigmas pessoais, desse jeito de pensar, ela rompe com essa comunidade em torno da qual a vida dela gira, não é? Nesse submissa a esse estilo controlador, essa pessoa vai ter problemas para encontrar a sua identidade. tá? Os sintomas dessa síndrome podem ser mais facilmente comparados com transtorno de estresse pós-traumático. Veja que louco: 35 anos de experiência clínica e essa psicóloga vai cunhar, não apenas cunhar o termo estresse. O termo, é, é, desculpa, deixa eu pegar aqui, síndrome do trauma religioso, como ela vai comparar a síndrome do trauma religioso com transtorno de estresse pós-traumático. Que resulta da experiência, olha aí, de ser confrontado com a morte ou com lesões graves que provocam sentimentos de terror e impotência. Como no estado pós-traumático, o impacto da síndrome do trauma religioso é de longa duração? Com, Ah, antes de eu falar isso. Primeiro, veja só. O trauma, o o estresse pós-traumático, nesse caso aqui, quando a gente fala de estresse pós-traumático, são experiências que colocam a vida da pessoa em risco, que, portanto, geram... Uma sensa, esses sentimentos de terror e de impotência. E nós temos, inclusive, quando vivemos diversos traumas nesse sentido, nós temos reações que muitas vezes nós não controlamos, porque elas evocam em nós o medo da morte e a impotência diante do terror. Muito, é muito curioso olhar para isso. Situações, sabe situação que te, nossa, de repente te tira completamente do eixo, te, te faz paralisar, te faz. É muito importante você reparar nisso, viu? Muito importante você reparar nisso. Isso é importante. Isso é sério, tá? Opa, tô derrubando tudo aqui. Vou botar aqui. Isso é bem sério. Isso é bem sério. Veja só. Como no transtorno, olha aqui ela falando. Como no transtorno de estresse pós-traumático, o impacto da síndrome do trauma religioso é de longa duração. Ou seja, vão muitos anos. Gente, vai muitos anos. Eu tenho amigos cresceram em religiões dogmáticas cristãs e outros tipos também. Que vocês vão ver ao longo da, da entrevista que ela fala que qualquer lugar que tenha pensamento autoritário fundamentalista imprime o mesmo resultado. Então não é porque é uma igreja, uma religião. Não precisa ter placa de igreja para gerar trauma religioso, não. Tá? Aí é que está a coisa. Não precisa. Tá? Veja, gera traumas de longa duração Pensamentos intrusivos. Isso eu achei muito interessante ela portar a experiência dela. Pensamentos intrusivos. Porque nós, um pouco com o conhecimento de mediunidade que nós temos, com conhecimento de obsessão, etc. e tal, você sabe muito bem o que, é que são esses pensamentos intrusivos. Né? Muito daqui, claro, tem o vício de não conseguir pensar em outras coisas, senão aquilo e tal, e ficar amarrado naquele paradigma. Mas muito aqui acaba entrando com uma oportunidade de obsessão. Minha opinião, como parênteses aqui. Estados emocionais negativos, convivência social deficiente e outros problemas. Olha só que louco. Estados emocionais negativos e a convivência social deficiente. Porque a pessoa sai daquele contexto de dogma, de dominação, de obediência, ela não consegue avançar. Não avança. E isso acontece com escola iniciática, isso acontece com seita, isso acontece com religião, isso acontece, inclusive, com determinados é, determinadas locais de trabalho, tá? Quando a cultura da empresa é muito forte, muito dogmática, o trauma que vai gerar é trauma religioso. Sorry to say that, Tá? Veja só, ela diz aqui, eu mesmo sofri com isso por algum tempo. Foi quando comecei a escrever sobre a minha recuperação de uma religião cristã fundamentalista que me dei conta que não estava sozinha. Isso é verdade mesmo. Tem uma jornalista brasileira chamada Marília, eu não me lembro o o sobrenome dela, mas ela escreveu um livro anos atrás chamado Feridos em Nome de Deus, o mesmo esquema. Traumas de abusos religiosos. E olha, reforçando, para sofrer um abuso religioso não é preciso estar numa igreja, numa religião. É preciso que o fundamentalismo, que o dogma, que o autoritarismo invadam o nosso espaço de liberdade e de autonomia pessoal, tá? Desde então, olha só, ela trabalha na área com clientes de recuperação da religião. Olha, eu posso dizer que eu trabalho na mesma área, viu? Trabalho na recuperação da religião, da religião institucional. Eu honro Todo conhecimento, toda tradição, toda filosofia que a religião conservou por muito tempo para que nós hoje tivéssemos a liberdade de pensar e de encontrar o que faz sentido para nós. Honro muito isso. Mas, ao mesmo tempo, não vejo o futuro no institucionalismo religioso. Não vejo. Eu vejo como uma, uma torre que vai cair vai cair com base na autonomia filosófica e na liberdade espiritual. Meus estudos têm como base resultados clínicos de 20 anos de atendimento de pacientes. Atendimento psicológico, são 20 anos encontrando isso em clínicas psicológicas. Isso é muito forte. Como a síndrome do trauma religioso pode ser reconhecida numa pessoa? E aí é muito interessante a gente começar a se observar, em Fofolete? Dá uma olhada. A síndrome do trauma é vivida de maneiras diferentes e depende de variedade, uma variedade de fatores. Alguns sintomas chaves. E aí você vai perceber que todos, a maioria de nós... Se não está passando, já passou por isso. Confusão mental. Dificuldade de tomar decisões e pensar por si mesmo, ou seja, ausência de autonomia. A pessoa está tão acostumada que o líder tem que dizer, que o pastor tem que dizer, que o padre tem que dizer, que o coach tem que dizer, que o mentor tem que dizer, que o médium tem que dizer que ela não sabe pensar por si mesma. Ela não sabe o que fazer na semana se não assistir uma live com a canalização, com a psicofonia, coisa do tipo. Ela não sabe, ela não tem opinião pessoal. Não tem condição de ter opinião pessoal. Antes dela dizer o que ela pensa, ela vai ver o que que a entidade X pensa. É isso. Tem dificuldade de tomar decisão, porque daí na vida fica lá feito um mocorongo atordoado, como dizia minha minha professora de geografia. Falta de sentido ou de direção na vida, claro. Claro, a pessoa que está rompendo com uma estrutura dogmática religiosa que a traumatizou, ela fica completamente perdida nesse sentido. Baixa autoestima. Por que baixa autoestima? Cara, porque para impor controle, você tem que usar medo e culpa. Para impor controle, você tem que impor medo e culpa. Ou seja, você é um pecador, você é um bosta, você nasceu no pecado e se não for a graça de Deus, você vai para o inferno. Medo. Ah, você tá... Se você pensou na bundinha daquela moça que passou, você já vai para o inferno. Percebe? É o medo, é a culpa, você é mal, você é ruim, você não vale nada se não for a graça de Deus. Cara, é lógico que o sintoma vai ser baixa autoestima. A pessoa acha... Acho que não vale nada fora do contexto da religião e do dogma. Ansiedade de estar no mundo, né? Porque, de repente, a pessoa se vê sozinha, solta. Solta na vida, sem a proteção do rebanho. ela vai ter ansiedade. Ataques de pânico. Medo da condenação. Isso, olha, eu tenho amigos... Eu tenho um amigo, inclusive, que ele, ele brinca comigo. Ele fala assim, você é o culpado de eu estar aqui hoje porque a gente fazia uns saraus na minha casa, mas não era nada espiritualizado, viu? Era sarau com uísque, com charuto. <risos> era noites boêmias na Casa do Posati, mas eram saraus muito filosóficos, por incrível que pareça. E, e sobretudo numa fase que eu peguei asco de religião, muito asco e tal, e ele, ele me contava disso, né? Do como aquela educação muito dogmática, eu faço assim cara, a minha primeira experiência sexual foi um horror, porque eu sentia eu desejo eu sentia o tesão, mas eu sentia culpa imediatamente, a hora que terminou a relação, não houve o prazer, não houve a, 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 aquele êxtase de uau, que delícia entramos numa nova fase penetramos num novo momento de vida houve culpa Houve sensação de indignidade, de medo de condenação, sensação de impureza, de ser sujo, de estar desobedecendo. Veja que coisa. Nós estamos num país, gente, com toneladas de católicos e evangélicos. Aliás, a a bancada evangélica é uma força política hoje. Você Você percebe pela mídia, pelo tanto que que as comunidades evangélicas e protestantes cresceram, que eles são uma força política. Você vê lá, candidato tal visita os evangélicos. O candidato tal fala com os evangélicos. Pô, eu me lembro de uma coletiva de imprensa, eu trabalhei com muitas, com muitas é, religiões e tal, eu do, é, trabalhei com, com religiões evangélicas, pentecostais, é, pentecostais, tradicionais, e eu me lembro quando o Lula estava para se lançar novamente para a presidência, e ele fez uma uma coletiva de imprensa com os evangélicos, chamou todos os evangélicos, imagina o presidente chamando os evangélicos para conversar, e ele queria fazer descer a Marta Suplicygo e ela abaixo, dos evangélicos. Então, veja, não é uma força ignorável, é forte isso. E mais e mais e mais e mais pessoas vão passar por essa síndrome do trauma religioso, porque chega uma hora que a pessoa cansa de ser abusada, de viver sendo abusada tá? É muito foda isso, gente. Ó, medo da condenação, depressão, pensamentos suicídicos, e eu acho que aqui, ó, quando vem pensamentos suicídicos, eu ligo lá com pensamentos intrusivos, eu não consigo pensar em outra coisa, senão obsessões complexas. Porque você imagina, tudo aquilo que a pessoa tinha de de conexão com o divino, com, com a luz, com pensamentos um pouco melhores, estava pautado numa dominação dogmática de uma religião. Quando ela sai, ela pega asco por aqueles valores, mas não é dos valores, em verdade, é daquela estrutura que envenenou aqueles valores e tirou proveito deles. Só que na revolta, minha gente, na revolta nós somos uma porta aberta para o bandido. E o bandido vem. O bandido vem para colocar esses pensamentos, para arrastar a pessoa para o poço mesmo, tá? distúrbios do sono e alimentares, abuso de substâncias, muito normal, sobretudo álcool. Eu me lembro, quando eu rompi com a igreja, mas eu bebia, gente. Bebia, viu? Bebia, bebida, bebida. Bebia muito. Porque o álcool proporciona uma certa... um certo estado de, de, de êxtase, de excitação que quase chega lá na experiência mística, né? Então, na verdade, você quer mandar isso pra dentro, porque você, na verdade, você tá com saudade de Deus, essa que é a verdade, você tá com saudade do divino, você tá com saudade de se sentir um como uno, e aí você procura substâncias que vão, que vão te trazer uma, um resquício daquela experiência, é muito triste isso, Tá? Pesadelos, perfeccionismo, desconforto com a sexualidade. Citei o tema do meu amigo e de tantos amigos que eu conheci. Eu mesmo. Nosso contexto era um contexto dogmático, um contexto mais fundamentalista na renovação carismática. Quanto desconforto com a sexualidade todos nós vivemos. tá? Imagem corporal negativa, problemas de controle de impulso. Porque aí funciona aquela reação pendular, sabe? Quando uma pessoa é extrema, para cá, para a esquerda, a hora que ela liberar, ela vai imediatamente para a direita. E é extremo, fica vendo. É uma questão de movimento. Eu solto daqui, o que acontece? Ele vai para lá. Toda a energia potencial vai para o outro lado. Então, vai acontecer esse problema de falta de controle de impulso dificuldade de desfrutar o prazer ou estar presente no aqui e agora, isso é muito louco também, Nós, a religião impõe um certo, a maioria das religiões, né ou essas religiões fundamentalistas, é, ela vai impor essa sensação de culpa, de que você não pode ter prazer porque você não merece o prazer Porque você é um pecador, porque você é imperfeito, você não atingiu a iluminação, você não atingiu a santidade. Então, como assim você pode ter prazer? Como assim você vai ter prazer enquanto tanta gente passa fome, enquanto isso, enquanto aquilo? Culpa, 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 culpa. Você manipula uma pessoa que sente culpa, tá? Veja aí, ó. Raiva, amargura, traição, culpa, sentimento de sofrimento e perda, dificuldade em expressar emoções ruptura da rede familiar e social, isso é muito comum também, porque, meu Deus, mas como assim, como assim você não faz mais parte da nossa igreja? Como assim você não faz mais parte do nosso movimento? Como assim você rompeu com aquilo que faz sentido para toda a família? Ovelha negra, né? Problemas relacionados com a sociedade e questões de relacionamento pessoal, né? para dizer o mínimo. Tá? Os sintomas vão variar de acordo com as igrejas, é claro, de acordo com a experiência religiosa da pessoa e digamos, desculpa, de acordo com a religião. Não vamos só se prender ao termo igreja aqui, porque esse tipo de trauma acontece em centro espírita, em terreiro de umbanda, em candomblé, no no que você, onde você for você vai encontrar isso daí. Em escolas iniciáticas que tinham tudo para ser oásis de pensamentos livres, acontece isso daí. Toda a estrutura, veja, Toda a estrutura institucional que tem ordem estabelecida, etc., e tal, corre o risco de acabar acontecendo isso. Todas, todas, sem exceção, sem exceção, tá? Deixa eu vir aqui, ó. A síndrome do trauma religioso é uma realidade. Embora, veja que fala brilhante da, da Marlene, embora possa ser mais fácil de entender os danos causados por um abuso sexual ou um desastre natural... As práticas religiosas podem ser tão prejudiciais quanto esses traumas. Por quê? Porque ela está vendo as consequências na prática clínica dela. E eu vou falar para você, é, é, retomando o caso da blogueira da semana passada. Olha, nem, nem entrei na questão de se foi estupro ou não que o rapaz fez com ela na festa. Se ela estava consciente, se não estava, se foi consentido ou que não foi. Mas um estupro, a gente tem certeza absoluta que aconteceu, que foi o estupro da audiência. Aquela menina foi violentada durante a audiência. Entende? Não precisou ter conjunção carnal, né? É conjunção carnal que fala? Não sei falar juridiquês. Não precisou ter rola na na audiência para ela ser estuprada. Ela foi estuprada moralmente, emocionalmente, psicologicamente, por aqueles senhores. Entende? Fora todo trauma... Do, todo o trauma da experiência física vivida, que foi horrorosa também, né? Foi horrorosa também. Como eu já disse aqui, a ocasião não faz um ladrão, a ocasião revela o ladrão, a ocasião não faz um estuprador, a ocasião revela um estuprador, né? Minha opinião pessoal nesse sentido, é, eu acho que é, isso é o atestado da banalização do sexo, é, tanto na nossa sociedade, mas... Acho que mais fortemente ainda, nós homens, nós homens, né? Então, é, é uma banalização profunda, uma falta de reverência ao ato sexual, um descontrole, e, e, e aí você tem, né, enfim, N outras questões que não cabem aqui. Mas estou dizendo, você veja, ela compara o trauma religioso de um abuso sexual, porque Porque as consequências são parecidas. A violência é muito parecida, tá? Veja, como é que é o tratamento? E ela vai falar um pouco da experiência crítica, é, clínica dela, né? E ela, e ela tá, claro, gente, isso é uma novidade. Eu, eu vou falar para vocês, minha opinião pessoal é, isso é uma novidade do tempo da regeneração, do novo mundo, isso é uma novidade da era de aquário, do, da nova era. Nós vamos precisar superar a religião. Nós vamos precisar superar a religião, nós vamos honrar tudo que a religião nos trouxe de bom, o quanto ela nos conteve quando nós precisávamos ser contidos como animais, mas nós vamos precisar romper esse grilhão, nós vamos precisar sair dessa jaula, tá? Há alguma semelhança, na opinião dela, com o vício de drogas no sentido, veja bem, tá aí no amarelo, ó, no sentido em que as pessoas tentam encontrar formas de evitar a responsabilidade por suas vidas. Olha que coisa, que coisa. É o oposto de autonomia filosófica, de autonomia de, autonomia, de liberdade espiritual, é o oposto. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas, elas foram doutrinadas a não ser responsáveis pelas próprias vidas. Ou a culpa é do diabo, ou a culpa do obsessor, a culpa é de todo mundo. E o mérito também não é dela, o mérito é da graça de Deus. Ou seja, a pessoa é um mero fantoche. Veja que que quadro ridículo da existência humana. né? A recuperação é difícil porque requer que você enfrente este problema. E ontem nós falamos isso, né? Sobre enfrentar problemas. Nós não enfrentamos problemas, nós evitamos problemas, nós fugimos dos problemas, nós adiamos a resolução dos problemas. E, cara, quando se fala em ter responsabilidade sobre a sua própria vida, essa é uma questão que você não pode adiar. Isso é uma coisa que tem a ver com você e só você pode fazer. Outra pessoa não vai fazer por você. Ela fala assim, ó, apesar de parecer muito né, com a dependência de drogas, ela prefere a comparação com o estresse pós-traumático. E ela vai dizer, principalmente, quando a doutrinação não vem, quando a pessoa é criança. Nossa, isso é muito forte, gente, isso é muito forte. Porque a criança, eu me lembro de uma amiga minha, Maria, o pai dela era pastor e ela falava que tinha um quadro na casa dela com dois caminhos, um caminho estreito, cheio de espinhos, pessoas tristes, se arrastando, e um outro caminho largo, cheio de feste, de folia, que era o caminho da perdição. O caminho largo levava à perdição. Aquele caminho sofrido, cagado, fodido, aquele que levava à salvação. E ela criança olhava para os dois e falava e se sentia mal. Ela falava assim, mas eu quero estar no caminho, está fazendo festa, não quero estar sofrendo com essa gente, não. Percebe que coisa louca? Na cabeça da criança, no imaginário da criança, isso é muito impactante, principalmente quando vem da voz do adulto, que é a referência que ela tem. né? Como as vítimas do fundamentalismo religioso podem se reconhecer e depois disso, o que que elas devem fazer? Veja. A pergunta é difícil, e ó, é como uma esposa, e ela vai voltar aqui, ó. A pergunta é difícil, porque é como uma esposa maltratada reconhecer que é vítima de violência doméstica e se separar. Em ambos os casos, a vítima sente que a culpa é sua pelos problemas e tende a insistir para permanecer na situação. É a mesma coisa da violência doméstica. né? A mulher, ela chega num nível de desvalorização e de autoestima tão baixa que ela diz, eu mereço apanhar que desculpa é a violência que vou voltar no tema da blogueira é a violência que foi feita contra a blogueira quer dizer o, o, a criatura lá ficava mostrando foto sensual da menina, ou seja a culpa por ter sido estuprada é sua porque você usou esse tipo de roupa como assim? Como assim? Entende? É a mesma coisa que acontece na violência doméstica. Não, a culpa é minha, porque eu não fiz, eu eu errei, eu faço as coisas erradas. O meu marido, coitado, ele trabalha o dia inteiro, a culpa foi minha. A mesma coisa com a religião. Não, a culpa é minha, eu tenho esses pensamentos, porque veja que grandeza de obra que esse homem faz. Quantas vezes nós vemos os gurus sendo defendidos pelos sectários, dizendo, não, mas olha o trabalho de caridade que este homem faz. Como assim você foi vítima de abuso dele? Como assim você foi tapeado por ele? Como assim? Não, olha, desculpa, mas a gente conhece uh, as pessoas pelas obras que elas fazem. Então veja as obras de caridade que ele faz. Percebe? A pessoa usa essa analogia das obras para a defesa de si. E são safados, são ordinários mesmo. E aí, o o que que a gente não pode perder de vista? Os fins não justificam os meios. Nunca, jamais. Meios corruptos geram fins corruptos. Meios distorcidos geram fins distorcidos. Nós precisamos romper com essa ideia maquiavélica de que os fins justificam os meios para o controle e para a manutenção do poder. Não justificam. E é justamente essa pauta do tempo de regeneração. Na pauta do tempo de regeneração, nós temos de nos dedicar com afinco a transformar os meios em meios justos, para termos fins justos. Para termos fins justos. Então, não tem obra de caridade nesse mundo que justifique um safado ordinário filho de uma égua. Fez o crime, é criminoso, tem que ir para a cadeia, ponto, Ai, mas ajuda tanta gente e fode tantas outras. Tem que ir para cadeia. Tem que ir para cadeia. Percebeu? Tem que ir para cadeia. Ponto. Nós temos que repensar os meios. Essa é a tarefa do mundo de regeneração. Repensar os meios. Meios justos, meios de valor, geram fins justos e fins de valor. Meios distorcidos, corruptos, corruptores e corruptíveis sempre vão gerar corrupção no final. Sempre. Sempre. Claro que a espiritualidade encontra oportunidade de bem e tudo. Então, aquele que passa fome se beneficiou momentaneamente dessa pseudo-caridade que disfarçava atrocidades. Mas a pseudo-caridade não pode justificar as atrocidades. Ou não pode reverter para a vítima a culpa daquilo que aconteceu. Veja só, essas pessoas normalmente têm pouco conhecimento de outras opções de vida. Claro, porque fundamentalismo, só não, o que tá certo é o que tá na Bíblia. Só a Bíblia tá certa. O que tá certo é o que tá na Bíblia, né? É o livro sagrado, é o livro de Deus. Se não tiver na Bíblia, tá errado, percebe? A melhor maneira de começar é se informar, claro. Marlene, querida, sua fofa um dia você vai conhecer o círculo e você vai ver conhecimento gera movimento e transformação é isso não tenha medo de questionar o que foi ensinado e de descobrir o que outras pessoas podem fazer para ajudá-lo isso é muito importante principalmente para você que pode estar passando por essa fase de não sente que não cabe mais numa estrutura religiosa e está se sentindo assim com certo vai buscar informação amplie os seus horizontes perspectivas geram expansão de consciência expansão de consciência nos leva a uma integração com o cosmo com o todo, com as forças do universo e essa integração desperta em nós o sentido de construir um mundo melhor filosofia por trás da data limite tá aqui no canal, se quiser rever essa palestra muito boa, não é porque foi eu que fiz não mas é muito boa veja Aí a, a, a Grazi perguntou assim, ó, por que você diz que quem sair do rebanho geralmente perde identidade individual, tem problemas de autoestima? Isso aqui é muito louco, ó. A pessoa passa por um período de confusão sobre isso porque ela foi ensinada a formar a sua identidade pessoal a fim de identificar-se com Deus e considerar apenas Deus como algo bom e valioso. É verdade, você é pecador. Você é um espírito que está evoluindo, você tá aqui nessa vida porque você precisa aprender, é karma, o caralho de asa. Normalmente eles acreditam que são pecadores desde o nascimento e precisam ser salvos, portanto não vem nenhum valor além da graça de Deus. Percebe? Não, eu tô aqui fudido porque eu tenho que aprender, eu tô aqui porque eu mereço, eu tô aqui porque... Oh, meu Deus do céu. Quem deixa sua fé e suas crenças precisa reconstruir a autoestima e o senso de identidade. E aí, veja que louco que ela fala, que eu adorei essa frase. Eu não diria que eles perdem a identidade quando deixam a sua fé. Pelo contrário, a religião já roubou a sua identidade e outros aspectos do seu desenvolvimento pessoal, é verdade. É verdade, roubou, roubou a sexualidade, roubou a identidade, roubou aquilo que ele sentia. Isso para não falar, por exemplo, da comunidade LGBTs. Isso para não falar das causas... Do... A pessoa nasceu homossexual, nasceu gay, nasceu com essa expressão sexual orientada para outra pessoa do mesmo sexo. Quando, você imagina o quanto, não, qual é a tortura que essa pessoa passa dentro da religião? Dentro do cristianismo, por exemplo. Cristianismo, esse cristianismo público, midiático, como nós vemos. Porque essa pessoa é uma pessoa que está condenada ao inferno. Porque ela tem esses sentimento. Se ela praticar sexo com outra pessoa do mesmo sexo, ela está para o inferno. Você imagina o trauma, a pressão que é isso, porque o pai da pessoa é da religião, a mãe da pessoa é da religião, os avós são da religião, todos os irmãos são casados e têm filho e a pessoa quer transar com outra pessoa do mesmo sexo, porque aquilo é natural para ela, aquilo é o que flui nela como natural. Então você percebe? O dogma rouba a identidade, porque dogma é padronização, é o que eu falo sempre, dogma é padronização, Para ser cristão, para ser uma pessoa boa aqui na nossa casa, na nossa religião, você tem que acreditar nisso. Como todos nós acreditamos. Ou seja, uniformidade. Uniformidade não é unidade. Uniformidade é o oposto de identidade. E aí vai ficar travado. Vai ficar travado, tá? Olha, eu eu sou muito, 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 muito solidário. Muito eu admiro realmente a comunidade LGBTs, eu, cada hora entra uma sigla nova, vocês me desculpem se eu estiver falando errado, mas eu admiro muito as pessoas que têm coragem de expressar a sua sexualidade, admiro demais, porque eu tenho amigos profundos, grandes amigos que viveram essa luta e eu pude estar ao lado deles, né? vivendo isso, eu acho lindo, eu acho bacana, eu sou a pessoa que brinca, eu, sou, eu dou tapa na bunda dos meus amigos gays, né, eu brinco, eu chamo eles de bonito, de gostoso. Eu não tenho, eu sou só pessoa que não tem problema de admirar a beleza das pessoas, independentes, Eu sou pessoa que ama pessoas e eu acho muito bonito isso. Eu acho que a gente precisa evoluir para esse ponto. Tal, tá, tenho minha sexualidade, tenho minha, minha expressão sexual, tá tudo bem, mas isso não me impede de ser uma pessoa humana com outro ser humano, isso não me pede de ser uma pessoa que ama outras pessoas que valoriza a beleza, que valoriza quem elas são como elas são, da forma como elas são porque se nós não valorizarmos a individualidade nós somos fodidos, eu tô atrasado com o horário eu preciso correr aqui, senão vocês vão começar a sair da live, vão falar que não... pelo amor, ó, eu só posso atrasar se vocês ficarem na live porque senão o pessoal me dá bronca, fala, "Ah, você falou uma hora e meia lá, ó, tá vendo, caiu a audiência da live <risos> Mas é que esse artigo é muito bom, cara. Enfim, veja só, quando elas saem, quando as pessoas saem dessas religiões opressoras, dogmáticas, dessas estruturas, elas têm muito trabalho para redescobrir quem são. Aprender o amor próprio. Autocuidado e autoconfiança. Tudo que era considerado pecado e orgulho, de acordo com as suas religiões. Olha que coisa maravilhosa. né Elas redescobrem o prazer em si. A beleza da sua singularidade, a beleza de quem elas são. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, não é? É um próximo passo, gente. É um próximo passo. Esse é um o mundo, um mundo de regeneração. É isso aqui, ó. Descobrir quem você é, descobrir o seu amor próprio, o seu autocuidado, a sua autoconfiança, superar essa ideia de pecado, de, de mal, de ai, o bem contra o mal. Superar, superar, né? Veja, quando ou como a religia, a espiritualidade ou a religiosidade podem ser identificados como práticas saudáveis. E aí ela vai dizer, e olha, modéstia a parte, ela está descrevendo o círculo. Oh! Brincadeira, a gente não é uma religião, é uma escola filosófica. Mas a gente tem espiritualidade como um dos eixos fundamentais para a gente. Veja o que ela diz. Grupos que reúnem pessoas e promovem o autoconhecimento e o crescimento pessoal podem ser considerados saudáveis. Estamos aqui para colaborar, para que você realize o seu potencial de boi no fluxo. Fecha parênteses de merchandise. Esses grupos colocam alto valor no respeito às diferenças. Porque unidade é composta por, indiv- por singularidade. É a individualiza- individualidade de cada um valorizada, a identidade de cada um valorizada para a construção da unidade. Os membros sentem-se empoderados como indivíduos. Porque isso é uma coisa que a religião não faz. Ela concentra tudo nos sacerdotes, no templo. E, gente, o novo tempo, a nova era, é assim, ó. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto e tamo junto. O poder tá dentro de você, a força tá dentro de você. Vai lá, vamos conhecer você melhor. Vamos saber essa fonte, vamos ver o que que tá aí dentro. Percebe? Eles oferecem apoio social, lugar para eventos, ritos de passagem. Porque ritos de passagem são coisas arquetípicas da nossa humanidade. São importantes para o nosso processo de iniciação. Né? Oportunidades de serviço e conexão com, com as causas sociais. Isso é muito legal. Incentivam as práticas espirituais que promovem saúde, como a meditação e os princípios para viver, como a regra de ouro. Claro. Claro. Porque a gente já tem ciência mostrando quanto meditação, momentos de sintonia, de imersão espiritual, são importantes para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia. A ciência já está mostrando isso. Não está mais sob domínio religioso. A espiritualidade, graças a Deus, não está mais sob domínio religioso, não é mais uma propriedade da religião. A espiritualidade é um aspecto orgânico, físico, natural do ser humano, arquetípico do ser humano, que aponta o seu caminho de evolução. Veja, aqui ela vai falar uma coisa muito interessante, que é o seguinte, o trauma religioso é transmitido da mesma maneira que outros tipos de abuso, ele vai tender a ser repetido. Por isso, a força, o esforço de sair dessa estrutura de dominação é tão custoso para quem resolve se tornar um livre, nas palavras do do finado jornalista Saulo Gomes, para se tornar um livre pensador espiritualizado. As pessoas que decidem se tornar um livre pensadores, livres pensadores espiritualizados rompem profundamente com uma estrutura de, de vícios que se encadeia e se repete. Portanto, se você está passando por esse perrengue, meu amigo, a, res, a resposta sua é grande. Porque o trauma morre em você. Ele não vai para a geração do seu filho. Né? Veja, no Brasil, aqui ela vai falar sobre a questão educacional, porque nós temos muitas escolas confessionais no Brasil. Isso realmente é uma coisa que dá um certo... né? Porque a religião dominando a educação é uma coisa medieval, medieval, medieval. A, a, A educação pode e deve, sim, na minha opinião, contemplar aspectos filosóficos e espirituais? Com certeza, nós somos seres integrais... E cada vez mais a educação tem que ser uma educação integral, no meu ponto de vista, para que a gente se torne seres humanos integrais que não colapsem depois pela ausência de valores estruturantes, filosóficos e espirituais, por ausência de contato com a dimensão espiritual. Mas é muito importante mostrar para as crianças que existem outros pontos de vista, incluindo outras filosofias, outras religiões, incentivar o pensamento crítico dela perguntando para a criança o que que ela acha, o que que ela tem para dizer, no que que ela acredita. Isso é muito interessante. É uma jornada deliciosa para se fazer com o seu filho. Tá bem? É deliciosa. Vamos aqui. ó. Aqui é uma pergunta chave. O pensamento fundamentalista só pode ser encontrado na religião? Se você quer dizer pensamento dogmático, autoritário ou preto e branco, né, dicotômico, é, extremista, então é claro, você pode encontrá-lo em muitos lugares, aí é que tá, aí é que tá, tá, a mesma estrutura de dogma, de autoridade, de ou tá comigo ou tá contra mim, é encontrada, é partido político, não precisa ir muito longe, né, aqui é o seguinte, ó, ela pergunta assim, ah, mas e se a pessoa acha uma religião que faz bem pra ela, né, e ela, e ela vai dizer assim, ó, a questão não é saber se a pessoa passou por uma mudança ou está se sentindo bem com a interpretação daquilo que aconteceu. Ela falou, eu trabalho com pessoas, eu não estou eu eu é, tentando persuadir as pessoas para elas abandonarem a sua fé. Ela falou assim, os meus clientes são pessoas que já decidiram que a sua religião não está lhes fazendo bem e que precisam de ajuda. Claro, porque a pessoa se sente um estranho no ninho, gente. Não é, não é mole. Deixa eu avançar aqui, ó. Aqui tem uma outra informação muito interessante, né? É, ela tá falando assim, você acredita que as pessoas estão procurando mais Deus hoje em dia do que em outros tempos? Ela falou não, de forma nenhuma. Eu sei que há crescimento de algumas igrejas em alguns países, mas nos Estados Unidos, o grupo populacional que mais cresce é o de não-crentes. Aqui eu quero... Eu quero fazer um corretivo aqui no que que a Marlene respondeu, porque aqui ela puxou a sardinha para o lado dela. O grupo que mais cresce, que mais crescerá no mundo até 2050 é é um grupo que essa pesquisa que ela cita chama de non-believers, não-crentes no sentido de non-religious, não-religiosos, mas que necessariamente não são pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus. São pessoas que simplesmente escolheram buscar aquilo que faz sentido para elas. Percebe? Esse é o grupo que mais vai crescer. Vai crescer mais do que o islamismo, mais do que o cristianismo, mais do que o espiritismo e todos os outros ismos. Mais do que o ateísmo. É o grupo de não religiosos, mas que necessariamente não são descrentes ou não são ateus. Se liga nisso. Porque isso é sinônimo de que nós estamos nos tornando pessoas livres, pensadores e espiritualizados sem a dependência de uma religião. É sinônimo de aumento da autonomia filosófica, da busca daquilo que faz sentido, tá? Como é a sua espiritualidade? Você acredita em Deus? E ela falou, ó, ser honesta, eu não gosto dessa pergunta, porque pressupõe que sabemos o que essas palavras significam. Gente, que maturidade, muito, 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 muito interessante. Talvez realmente nós esteja, não estejamos num patamar de consciência, nem de saber, se a gente acredita em alguma coisa, a gente não sabe o que é crer de fato. Numa era de fake news, então, pior ainda. E a gente está muito longe de saber o que o todo é, o que Deus é, no final das contas. tá? Depois você pode ver o, o artigo completo, a Fefa colocou no nosso chat, e a gente vai colocar na descrição do vídeo. E é, eu acho muito interessante, porque o que moveu a Marlene a fazer esse trabalho nos Estados Unidos foi a experiência pessoal dela. Então olha só o que ela diz, perder tudo o que fazia antes, o que antes fazia sentido na vida, sem ter nada para colocar no lugar, pode criar um abismo na vida da pessoa. É que nem eu falo, tem certas lives que eu vejo por aí que os caras estão tudo azedinho. Aí eles falam mal de todas as religiões, eles criticam todas as religiões, eles batem todo mundo, só que eles não oferecem nada melhor. Eles não oferecem um caminho para desenvolvimento da da própria filosofia da autonomia filosófica, ou seja, são terroristas. Tem gente na internet que faz terrorismo religioso, porque aí sai criticando tudo e a todos, nenhuma religião presta, nenhuma espiritualidade presta, nenhuma filosofia presta. Só o cara não coloca nada no lugar. Isso gera abismo dentro das pessoas. Isso é falta de de delicadeza, de cuidado com essas pessoas, percebe? É muito, muito curioso. Ela Ela vai falar aqui Ela era da Assembleia de Deus. Ela fala no artigo, então você já vai saber. Não estou fazendo uma crítica à Assembleia de Deus. Tem ótimos amigos na Assembleia de Deus que são contentes, satisfeitos com aquilo que vivem lá. Mas veja, na cabeça dela, da família dela e de tudo que ela aprendeu, dançar era pecado. Você imagina uma pessoa que dançou escondido, namorou, casou, separou de novo e que viveu com essa sensação de pecado? né? Eu lembro do... Então, tem até uma piadinha disso que fala que não pode, o casal não pode dançar, porque a sensualidade vem dos, do, do, do demônicos e tal. E diz que um casal vai, chega para o pastor e pergunta assim: Ah, pastor, depois que a gente casar tudo, tá liberado transar todo dia, pastor. Claro, essa é coisa de Deus. Pode transar à vontade, mas, pastor, pode transar de quatro, né? Dar uns um tapa na bunda, pegar pelo cabelo, claro! Maravilhoso, tá liberado. Pastor, e de ladinho também, por cima sexo oral, rola na cara surra de pica né? tudo liberado, tudo maravilhoso pô, que beleza, e podemos rolar de, no jardim pode, tá tudo liberado podemos fazer em pé no balcão da piscina, ele falou, não em pé no balcão da piscina, não no balcão da cozinha, não, ah, Por que não pastor? pode todos os outros jeitos, porque não pode em pé no balcão da cozinha, não, porque de repente vocês podem se empolgar e acabar dançando e aí dançar é pecado, dançar não pode <risos> vê que coisa, né? Que coisa idiota. Só que é idiota pra gente, que a gente olha hoje desse patamar, gente. Ela viveu isso, psicóloga, educadora, ela viveu isso, a de dançar escondido. Veja que foda isso, né? E aí ela vai dizer, ela vai dizer depois no livro dela, que eu, eu só tem em inglês, mas recomendaria realmente, acho que deve ser uma uma leitura bem recomendável, ó as fases da recuperação do trauma religioso, que é a separação da religião, e é realmente uma separação. Eu me lembro da minha dor de deixar a igreja una, trina, santa, católica, apostólica, romana, a igreja fundada por Jesus. Doía, doeu. Separação, depois confusão, depois negação. Eu passei por todas essas fases aqui. Ó. A minha separação, depois fiquei confuso, depois fui para negação. Fui para a negação no sentido de não existe nada, isso é tudo balela, tive raiva de religião. Depois o sentimento e reconstrução, até recuperar o senso de si mesmo e descobrir quem realmente é, o que graças a Deus hoje eu posso fazer através do trabalho do círculo. Descobrir e recuperar esse senso de mim mesmo, de quem eu sou, do do que eu vim fazer e de qual é a pauta na minha vida vida, descobrir na filosofia, no processo de coaching, no trabalho de atendimento com a outras pessoas, no trabalho de educacional, de cursos, de dar aula, redescobrir esse sentido de quem realmente sou, para muito além, mas eu passei por todas essas fases, quando eu, quando eu li aqui as fases, eu nem, não li o livro ainda, tô estou partilhando com você o artigo, mas quando eu li todas essas fases, eu falei, eu passei por tudo isso, passei por tudo isso, veja, Não tem outro caminho. Não tem outro caminho senão o conhecimento e o autoconhecimento. Conhecimento que a gente adquire tem que virar autoconhecimento dentro de nós. Esse autoconhecimento dentro de nós vira movimento e vira transformação. Vira conhecimento e vira transformação. É isso que nós temos de nos dedicar, para estar cada vez mais vacinados e não entrar no conto de qualquer vigário por aí. Não é? Tá bom? Certo? Papo reto hoje, hein? Deixa a tua experiência aqui embaixo, comenta. É muito importante. Se você já viveu isso, você passou por isso, comenta. Comenta aqui embaixo. Partilha a sua experiência com a gente. Se o amigo passou por uma experiência como a sua, vai lá, seja solidário com ele, coloca a hashtag, confirma. Isso é muito importante. A, a ausência da, do sentido de comunidade, do, do sentido de pertencimento a um grupo, é uma das dores mais fortes de quem precisa superar o trauma religioso. Então mostre solidariedade, mostre que as pessoas não estão sozinhas, Deu o seu depoimento eu já dei o meu, já conhece bastante a minha história, tá aqui fragmentada por todos esses vídeos mas eu passei por isso e eu sei o quanto é importante a gente estar tá junto para recuperar realmente esse sentido de vida, esse sentido existencial que tá para muito além da religião. Gente, tchau, bom almoço, sempre avante com essa coisa mais importante.